0: Ahoj, krásný den, vítám vás u další epizody podcastu Svobody nejen výdle. A v tom dnešním se můžete těšit na krásný rozhovor. Krásný rozhovor s mojí klientkou Teňkou. O tom, jak moc, jak dlouho a hlavně jak zbytečně se trápila dětama, O tom, jaká byla její cesta za intuitivním strahováním, jaká byla naše spolupráce. A o tom, jaký intuitivní stravování změnilo pohled nejenom na stravování, ale celkově na svůj život. Bavili jsme se o dětní kultuře, o tlaku na štíhlost a o spoustě dalších zajímavých věcech. Věřím, že si to dnešní povídání opravdu užijete, ale ještě předtím, Bych vám ráda připomněla, že do otevření programu Svobodná nejen výdle jídle dalšího běhu zbývá už jenom týden na kousek. A pokud i vy, stejně jako Zdeňka, když si přejete získat svobodu v jídle, zbavit se jednou pro přejídání emočního jedení, um, neustálých myšlenek na jídlo, neustálých nezvladatelných chutí, a neustálých pokusů, marných pokusů o hubnutí. Pokud si přejete najít klid a spokojenost ve svém těle a tím vším vlastně konečně získat prostor a klid a sebevědomí v tom vašem životě, pak si neváhejte zarezervovat nezávazný poznávací kost zdarma. Pojďme si spolu popovídat o téhle variantě, o tom, zda je tento program vhodný právě pro vás. Programu vás čeká 12 společných intenzivních týdnů, 12 koučovacích setkání, podporu mezi setkáními. Získáte spoustu nástrojů, technik, mojí opravdu každodenní podporu. Prostě všechno, co potřebujete na tu vaši cestu za svobodou výdle. Program je určen pouze pro 8 žen, aby opravdu jsem mohla zachovat za prvý takové bezpečné intimní prostředí. A za druhá bych měla na každou každou ženu dostatek prostoru a opravdu jsme mohli řešit ten její život, její vztah k jídlu individuálně. Je to zároveň poslední možnost, jak letos se mnou úzce spolupracovat, kromě individuálních coachingů. A myslím, že je to krásná možnost takhle ke konci roku, využít ještě těch pár posledních měsíců pro to, abyste ty problémy s jídlem tady v tom roce už nechali a do roku 2023 vstoupili opravdu jako svobodné výdle. A vlastně tenhle rok udělali posledním rokem, kdy vás to jídlo trápilo, kdy jste měli pocit, že jste třeba na jídle závislí, kdy vás ovládalo. Budu se na vás moc těšit a teď už jsme, pojďme vrhnout na ten zlíbený rozhovor. Ahoj. Já vás moc vítám u tohoto krásného rozhovoru a samozřejmě vítám mého dnešního hosta Zdenku, která s vámi dneska přišla sdílet svůj příběh o jejím vztahu k jídlu, o intuitivním zdrovování a celkově o její cestě za zdravým vztahem kýdlu. jídlu. Zdenka se mnou prošla Akademii intuitivního zdrojování i skupinovým programem Svobodná nejen výdle. A já jsem ji právě dneska pozvala, aby tady s vámi sdílela, co ji vedlo k intuitivnímu stravování, jaký intuitivní stravování možná i změnilo život. Já jsem moc ráda, že to pozvání přijala, protože je to velmi inspirativní žena a věřím, že si z toho našeho dnešního povídání um, vy odnesete spoustu inspirace do svého života, do svého vlastního stravování. Takže vítej, Zdenko.
1: Já vás zdravím, moc ráda tě slyším, Péťo. A jak jsi říkala, určitě mi intuitivní stravování změnilo život, protože to beru jako na období, který bylo před a který je po, i když u mě, já, my se známe už dva roky, nebo roka půl, nebo... No, když jsem... asi roka půl, skoro dva roky to bude. Hmm. No, no, no. Úplně první impuls byl jediná snad v Česku vydaná knížka nebo... Jim, ne... Bojte se jídla, nebo něco takového, kde jsem poprvé jako byla zmínka o tom intuitivním stravování, ale tu jsem si přečetla, hned jsem ji odložila, protože tam bylo vlastně zmínka o tom, že můžu i přibrat. A to v té době pro mě bylo úplně něco, co prostě. Nepochopitelného a nemožného, a to prostě jsem si nemohla dovolit, prostě přibrat. To byl takový strašný strašák při celý život hubnul a najednou bych měla přibrat. Jinak v té knížce všechno mi dávalo smysl. Bylo to pro mě úplně takový jako srozumitelný, jíst co chci, na co mám chuť, kdy chci, takový prostě balzám, ale v té době jsem si to nedovolila, ale už to tam někde zůstalo vzadu a pak jsem hledala na internetu intuitivní stravování, až jsem se vlastně dostala k té pétě a tam jsem zjistila, že má knížku, e-book, nějaký spousta materiálů, takže furt to ve mě hlodalo, takže jsem četla a studovala, pak jsem se přihlásila do té akademie, pak ještě další kurzy. A jako nebylo to jednoduchý pro mě, protože to byl šílený boj, protože pro mě je asi nejhorší uh, jako smířit se se svým tělem. Uhum. Ani ne to jídlo, ale to tělo, že prostě jsem chtěla být štíhlejší, a proto jsem začala držet diety a tak jsem prostě držala diety už odcech vlastně celý svůj dospělý život, uh, to už je jako 30 let. A, mm. a, a za těch 30 let jsem přibrala 30 kilo tím, mm. že jsem držala ty diety, ale fort jsem tomu věřila a fort jsem se dávala vinu jako sobě. Takže pro mě bylo nejdůležitější pochopit to, Dietní myš- to, tu dietní kulturu, jak jsme tady šíleně jako do toho vtažený a manipulovaný a ten kult štíhlosti, prostě kdo je štíhlej, tak je úspěšný a tomu jsem absolutně věřila a díky vlastně tomuhle se z toho dostávám a, a je mi líp,
0: mnohem líp.
1: Hmm. Hmm. Hmm.
0: Stejně hmm. pojďme se vrátit úplně na začátek. Jo. Ty si říkáš, že 30 let si vlastně řešila váhy. Co všechno si vyzkoušela? Jaký ten vztah k jídlu byl předtím, než si se pustila do toho intuitivního stravování, Protože já věřím, že spoustu žen je možná v té pozici, v které ty jsi byla dřív. A určitě to bude zajímat. co, čím Ty jsi vlastně všem prošla předtím.
1: No, tak um, určitě jsem měla rozdělený potraviny na to, které jsou špatný, které nemůžu. A potom potraviny, které jsou zdraví a které můžu. A hmm. jako tak nějak brala jsem to jako naprosto normální věc. Hmm. No a nejedla jsem. Pečivo jsem nejedla, někde pak se nejedlo. Prostě každá ta dieta byla úplně jiná, ale v každé se jedlo něco jiného. No a vlastně já jsem si v tom úplně ztratila, že jsem vůbec nevěděla, jako co mám jíst nebo nemám. Hmm. No tak tak. a vždycky jsem to nějakou chvíli vydržela, zhubla jsem, samozřejmě cítila jsem se dobře ale pak mě to přestalo bavit a hlavně, když si něco zakážu, tak mě to strašně láká. Takže já vždycky, když jsem měla něco zakázaný v té dietě, tak jsem na to furt myslela a furt a bylo vždycky nějaká, po nějaký době jsem se tím přejedla a zase jsem se k tomu vracela a úplně jsem se zaciklila a hlavně jsem nadávala vždycky sama sobě, že to nevydržím, že nemám tu pevnou vůli, že to je o mě. Nikdy jsem jako nedala vinu těm dietám a vždycky jenom
0: ale hmm. zde není byly to jako velmi striktní děty?
1: Jak který? Jak který? Já jsem začínala se tobem, což hmm. mi přijde takový tam si člověk ten jídelníček dělá sám, ale je to hrozná kontrola. Musí se kontrolovat, musí počítat kalorie. A tam bych řekla, že je to i docela zdraví, že to není nějak škodlivý. Jako co se týče toho jídla, ale po té psychické stránce mě to strašně omezovalo, takže proto jsem to nevydržela. Mm. Takže nemůžu říct, že by to, ale až jsem se dostala k nějaké děti, kde fakt se jedly jenom úplně bez pečiva, bez mouky, snad dokonce i bez mlíka, to byla ta poslední. A to už mi ani nedávalo v té hlavě smysl. No. A vždycky prostě, co si říkám, to není možné, ale to jsem fakt zhubla, to jsem zhubla asi jako 10 kilo. No. Nebo a Ale nevydržela jsem to, ale o to víc pak jsem nabrala. Takže to byla taková...
0: Já jsem se ptala záměrně, protože spoustu žen jako už dneska ví, že ty diety nejsou dobrý, ale většinou si nedokážu představit, že i takový ty rádoby zdravý životní styly nebo takový ty diety, kterým se schovávají za pojmy přesně zdravý životní styl anebo nějaké zdravé jídelníčky. Že i to může přesně způsobit přejídání, může způsobit nezdravý vztah k jídlu. A většinou na začátku to jde jako člověku líp, že jo? přesně. A postupem času musí přitvrzovat, aby, aby toto tělo jako se úplně um, vůbec na to dokázalo reagovat. Že jo? Protože to tělo se prostě přizpůsobuje těm podmínkám. Takže
1: no, je to strašně těžké se v tom vyznat. A já bych řekla, že sem tam už v dnešní době se něco najde. Jako, to, jako ten zdravý životní styl, že to fakt dneska už myslí někdo dobře, třeba jako ty, ale 90% je to prostě biznis a manipulace. Hmm. A skončí to vždycky tím, že člověk to nevydrží, no, že to nejde, hmm. že to je neúnosné hmm. a nejde. Hmm. Hmm.
0: Um, jak to zasahovalo do tvého života, jak tě to
1: ovlivňovalo? Zabíralo mi to strašně moc času. Původ jsem na to myslela. A hlavně člověk se ztratil tu sebe důvěru. Tím, hmm. jak. Asi i tím, jak i přibíral, ale hlavně tím, že něco nevydržel, že něco to přece jde, tak já jsem asi nějaká divná, když jako to nevydržím a ostatní jako zhubnou, proč zrovna já ne. Takže se to určitě podepsalo jak na té váze, tak ale i na tom myšlení, že člověk si jako přestal věřit a říkal si, že je asi špatnej nebo nějaký divný, nebo... A určitě jako f- f- furt víc jsem si říkala, že až budu jako hubenější, tak budu šťastnější. Prostě ten kult štíhlosti, který vidíme všude, tady je, že prostě člověk bude, že mu všechno půjde, že jo, až zhubne. Mm. Takže jediná moje myšlenka se točila koto- kolem toho, že až zhubnu, tak budu moc tohle, budu moc tohle a všechno jsem jako e, odkládala anebo zaměřovala jsem se na to, že prostě až zhubnu, tak se všechno vyřeší a e, zabíralo mi to jako hodně času v mém životě.
0: Hmm. Hmm. Jo, tohle často řeším s klientkama, že mají pocit, že jakmile lezu na určitý číslo, jaký mm-hmm. magický číslo, které mu přizuzují jako obrovskou váhu, tak se najednou jako všechno vyřeší v tom mém životě a budou spokojený, šťastný a budou mít mm-hmm. perfektní vztahy a ono tak jako úplně nefunguje, že, že jo, a pak si říkají, je. Yeah, jak je možný, že já jsem před 20 lety prostě tu váhu řešila. Deď já kdybych měla to, co dneska, tak jsem spokojená, že Ale když mm. si vlastně na to podívají, tak přesně před těma 20 lety taky nebyly spokojení. Proto začaly to řešit, že. Takže to potom takový začeronovánej kruh, z kterého se špatně, špatně vystupuje, no. <laughs> no. Tak jo. Takže to byla... Jo stručně ta tvoje dětní historie, když to tak, když to tak nazveme. A pak teda si objevila intuitivní stravování a zjistila si, že to jde jinak, že to jde i těma diet, bez těch diet, což je asi v první chvíli, jak jsi říkala, tvůj mozek úplně nechápal, že? protože pro většiny lidí to je tak, že to jako v první chvíli odmítnou, nebo... Ten mozik je prostě zvyklý na něco, že je i x let nějakým způsobem a najednou mu tady někdo říká, že vlastně nemusí držet dítě aby byl spokojený a že lze jíst bez nějakých pravidel výdle a, a to tělo dokáže rozpoznat, co potřebuje a jíst tak, aby mu bylo dobře. Říkala si, že si teda hledala informace a jak, no popiš nám trošku, jak si se teda učila i intuitivně, co ti pomáhalo na té cestě Jaký to pro tebe bylo?
1: No, mě úplně asi nejvíc pomohla ta v akademie tvoje. Mm-hmm. Tam přesně jsem slyšela to, co jsem potřebovala slyšet, co mi dávalo smysl, vyskoušet si to. I když jsem s tím bojovala, nemůžu říct, jako, že by to šlo úplně hladce, ale už vlastně je to tam rozdělené do těch deseti kapitol a už ta první kapitola, to dietní myšlení a ta dietní kultura pro mě strašně moc znamenalo, protože jsem si uvědomila, že vlastně všechno může být úplně jinak a že ty diety jsou vlastně voničem. já už jsem to podvědomě věděla přesně, jak si to říkala, že spousta žen už ví, že ty diety nefungují, tak tam jsem si to úplně jenom jako ujasnila, že prostě fakt ty diety nefungují a že na to člověk musí úplně jinak a šíleným způsobem jsme ovlivňovaní ze všech strán. Já jsem vyhodila z knihovny asi 25 knížek o hovnutí a o různých dietách a všeho. A přesně dělá jsem i ty úkoly, tam je to dělaný tak, že člověk si to pak i všechno vyzkouší. A je tam hrozná podpora a spousta informací, které fakt mě utvrzují v tom, že, že to chci, že chci jíst intuitivně. A takže vlastně už i ta první kapitola, a pak tam bylo spousta kapitol, jak začít jíst všechno, jak se s těma potravinami jako usmířit, jak si je zlegalizovat, tak tím jsem si taky prošla že jsem si říkala, no tak já budu jíst jenom ty čokolády a ty nanuky a hlavně to pečivo, to, co jsem si nejvíc zakázala, že jo, tak jsem si říkala, tak teď se s tím jako budu nadspávat a tak. Ale prošla jsem si s tím, jako zkusila jsem to třeba příklad, vím, že se snad voříšky, že se nemají, že jsou jako tuční a takový, tak ty jsem se snažila nejíst, ale těch jsem začala jako jíst hodně. A vždycky jsem je koupila hned zmizely. A teďko je tady mám. Mám je tady jako ve skříni. mám tam mandle, kešu a všechno. A občas je věmu to samý s čokoládou. Začala jsem si teda kupovat mnohem kvalitnější ty potraviny, Když jsem říkala, když už, tak si koupím, jo, to super, to kvalitní. Takže tam mám kvalitní čokoládu. Ta vždycky zmizela hned, nebo furt jsem o ní věděla, furt jsem na ní myslela, furt jsem si říkala, to si dám. Teďko tam je, je tam ta čokolá. Dá a sem tam si dám a vůbec jako je mi to úplně jedno, když mám na ní chuť, tak si ji dám. Takže to jsem si taky vyřešila, to trvalo ale hodně dlouhou dobu, než opravdu jsem si jako dokázala i to pečivo jako vzít s tím, že ho vlastně můžu, že mi nic neudělá hmm. a myslím, že jsem toho snědla i kvanta. Pak teda pro mě bylo úplně asi to úplně nejzásadnější, že jsem si řekla, tak co, tak přiberu. Jo? Hmm se mi to vůbec ten rozum jako nedovoloval, nebral. Ale říkala jsem si, tak co, tak když už vážím 100 kilo, tak jestli budu vážit 103 kilo, nebo to je úplně jedno, tak si to fakt vyzkouším. nebo to se v tu chvíli. chvíli. No, to se mi strašně ulevilo. A pořád jsem ale věřila tomu, byla tam ta myšlenka, jako zhubnou, vůbec nejsem podpůrce nějaký, jako nemám ráda, když fakt je někdo jako obézní nebo klustej. ale v dnešní době ho spíš lituju, že si říkám, mm. že k tomu prošel nějakou cestou psychicky, nebo tak už na ty lidi koukám úplně jinak a je tam spíš taková jako lítost, nebo že nevědí, co si s tím počít, vůbec už tam není, že jsou hnusní a že se za to můžou sami a že kdyby nežrali, mm. že tak takovýhle nejsou takže to už tam vůbec není a mám furt, že bych chtěla být šílejší, ale teďko už tomu věřím, že jako to tělo se dostane na tu váhu, protože, ale už ne vůbec kvůli tomu, abych zubla, ale abych se cítila dobře, abych se cítila hmm. dobře, aby mi bylo dobře. A vlastně se ještě vrátím k tomu, jak jsem se usměřovala s těma potravinama. Tak jako ne, vždycky to bylo úplně jako fajn, protože teď už vím, že jako spousta cukru, tuků jako mi dělá špatně. Jo, že jsem se pak necítila dobře, ale musela jsem si tím projít, abych to poznala. A v tuhle chvíli, jako už to samo tělo si říká, už začínám koukat jako po těch zdravých. sama se snažím nějak jako vybírat ty potraviny, které fakt mi dělají dobře, abych, abych se já cítila dobře, abych dobře spala, a hmm. pak tam byla vlastně kapitola i o pohybu, takže to je úplně stejně, že já, když jsem šla cvičit, tak jedině s tím cílem, aby hubla. Tak jako hmm. budu cvičit, aby hubla. A teďko to mám taky úplně jinak, chodím teda na zdravotní a vždycky se cítím hrozně dobře, to je pravda, že vlastně ty endorfíny tam jsou, takže člověk, když se hejbe, tak hned má lepší náladu, hned se cítí líp. Takže ten pohyb taky přišel vlastně, že jsem já začala chtít se hejbat a už to není, musím to dělat, abych zhubla a to je, to je jako taky super.
0: Hmm. Jo, tam, tam je taková past, totiž, jakmile člověk má pohyb spojený jenom s hubnutím, jenom s dietama, tak dřív nebo později prostě, jakmile drží nějakou dietu, omezuje se, tak, ta, tak to skončí, že? prostě dostane se do, do stavu, kdy to tělo se začne proti tomu bouřit, takže skončí s dietou a tím automaticky skončí s tím pohybem, že a Tím způsobem si k tomu pohybu vytváří velmi odpor, negativní stel. Takže nemá chuť pokračovat v pohybu. A zase začne až ve chvíli, kdy bude držet další dětu. A takhle, když to udělá několikrát, nebo to dělá několik let, tak je jasný, že s tím pohybem nemá úplně úplně prima vztah. Takže často musíme, že nemá přesně, pracovat i na tom, aby našli zpátky radost z toho pohybu. aby ten pohyb přesně, jo, tam dělali, protože jim to dělá dobře, protože se potom cítí dobře, protože jim to prostě prospívá. A to je taky důležitý krok.
1: Hmm. Hmm. No já vlastně v tuhle chvíli jako nemůžu říct, že bych jedla intuitivně, ale určitě jim vědomně. Vím... Hmm že třeba nemám hlad, ale jim vím, že už jsem plná a že už jdu přes čáru pak ještě jako si řeším to emoční jedení, protože to tam mám to jako to už je takový zvyk, že prostě večer nemám co dělat nebo nuda, nebo se cítím sama tak prostě jdu a dám si to ještě nedokážu úplně si to v té hlavně srovnat a říct ne nejest to, dám si to, ale už přesně vím, proč to je a Ono to mizí, ono vlastně tím, jak si to uvědomuju, tak to mizí. A, vlast... a nevím, jak dlouho vlastně mám tu akademii, a teď, jsem se vrátila, k... tam je poslední nebo předposlední lekce, už je o tom jídle, že už jsem fakt chtěla přijít na to, co jíst, abych to měla jako ten jídelníček vyvážený, aby mě ty chutě nedoháněly. A, sna... a vlastně snažím se jíst tak, aby fakt mi bylo dobře, abych abych nemusela se pak dojídat, když mi něco chybí přes ten den, tak abych se pak večer tím nemusela dojídat. Ale to taky byla jako delší cesta, než vlastně jsem začala vlastně chtít to jídlo, který mi dělá dobře, takový příklad teďko v létě vlastně na dovolený saláty. Já jsem měla vždycky spojený s dietou a vlastně jsem je nechtěla, nechtěla jsem je vůbec jíst a když už jsme byli teda v té restauraci, tak jsem si dala něco takového jako dobrýho a salát, to přece, to přece ne, ale to v létě, vlastně jak byly ty vedra, tak jsem úplně měla na ty saláty chuť a na to ovoce a jedla jsem to mnohem víc, než, než dřív. No, takže k tomu jídlu asi takhle, no.
0: A to je skvělé. no, potom dát si ten salát, protože na ně člověk má fakt chuť, protože cítí, že ho to tělo potřebuje, ne, ne, proč protože mám pocit, že bych se ho měla dát, nebo mám pocit, že prostě po něčem jiným bych přibrala, tak je to jako diametrálně odlišný a člověk si to fakt užije. Jo? Takže to neznamená, že když člověk začne s intuitivně přesně, tak bude jsi jenom um, nějaký knedlíky a, a já nevím co, hranolky a pizzu a spát se od rána do večera s mrzlinou. Ale že přijde doba, kdy to tělo přesně intuitivně jako samovod sebe, začne mít chutě na zeleninu a na ty výživné věci, protože prostě tomu tělu to dělá dobře, jo.
1: Mm-hmm. Takže
0: to je důležitý. Ale přesně jak se říkala, že to trvalo jo. Tadlens to je část, kterou vždycky necháváme až jako poslední, protože když my začneme s tou, řekněme, výživou, správnou výživou moc brzo, začneme se jako bavit hodně o té výživě na začátku, té cesty za intuitivním straváním tak tam hrozí velmi často to, že se z toho zase stane nějaká dieta. Jo? Že člověk má pocit, že se nějak omezuje a že to potom může sklouznout zase k nějakému dětnímu myšlení, což nechceme. Jo? Většina mých klientek, když nastoupí na tu cestu nebo začneme spolu spolupracovat, tak má o výživě, jako... Naprosto ví o ní všechno všechno, by mohli dělat všechny pomalový živový poradkyně, protože mají načteno tolik věcí, tolik informací, tolik kurzů, tolik jídelníčku mají za sebou. Oni nepotřebují další věci o tom, co mají jíst. Jo. Oni přesně vědí, co jsou sachrdy a bílkoviny a tak dále. Ale oni přesně potřebují zpracovat si to, tu mysl, to myšlení a zpracovat si. Jako to, jak nad tím mídlem přemýšlí a jak přemýšlí nad svým tělem a co jako opravdu to tělo potřebuje. Možná občas vypnout i tu hlavu a naučit se poslouchat to tělo. (laughs) Takže takže tohle je hodně důležitý. To
1: je vlastně Mocník ta metoda, kterou vlastně používáš to The Work. Tam je tak taky já hrozně. Jsem si chtěla zeptat, jo. <laughs> super. Člověk si uvědomí, že vlastně to není pravda, nemusí to být pravda, že to může na to koukat úplně jinak. A to není jenom voidl, ale to je vlastně uh, z, ze života z takový hrůzný, jako příběhy nebo tak, že člověk se jenom jako zamyslí, ale Petra určitě o té metodě řekněme víc, protože to je taky úplně úžasný, jako to vlastně přemýšlet, naučit se přemýšlet o tom úplně jinak, úplně z jiného úhlu pohledu a ty myšlenky si srovnávat touhle metodou.
0: Jo, no my často i třeba něco víme, jako na nějaký logický úrovni, ale nedokážeme to tam... Nějak aplikovat v tom svém životě, a nedokážeme docílit to, aby to v té hlavě nějak předsvaklo. Že? A tahle metoda je úžasná v tom, že ona nám dokáže ty situace ukázat úplně z jiného úhlu. A jakmile my to uvidíme, tak ono se to tak jako nějak předsvakne v té hlavě, samozřekla bych. <laughs> jo, a tohle je jako úžasný. A mám pocit, že to hodně krásně urychluje ta metoda ty změny. Takže to, co, k čemu by si člověk třeba musel docházet těma různýma zkušenostma, třeba x měsíců, x let, takže to pomůže krásně urychlit a dokáže ty věci kolikrát změnit hned. Takže, takže to je super a dá se používat přesně nejenom na myšlenky, co se týká jídla že jo, a těla, ale na cokoliv, na cokoliv, jakýkoliv stresující situace v životě. Takže, takže to jsem moc ráda, že to sama zmiňuješ. Mm-hmm. <laughs> Hezky, ještě co se týká intuitivního stravování. Když to teda porovnáš, předtím to tvý dětní období a dneska, mm-hmm. když již intuitivně, jak se to odrazilo v tvém životě?
1: Co se mm. změnilo díky tomu tvém životě? No určitě jsem se zbavila takovýho stresu a takový sebekontroly a takový prostě takový marnosti, že teda tohle nemůžu nebo jako úplně, nebo když jdu do té restaurace nebo kamkoliv nějaká oslava jdeme a prostě chci si to dát, tak si to dám, když si to nechci dát, tak si to nedám. A vůbec jako jídlo pro mě už neznamená nějaký, jako vlastně ten stres, no a už mě ani jako nebaví se bavit o těch dietách, o tom jídle, jako to úplně to, dřív to byly rozhovory třeba ze segrama s kamarádka, a jsme se jenom bavili o tom jídle, co jíst, co nejíst a mě to úplně už tahá za uši, když někdo začne jako o těch dietách nebo když jsme třeba někde na večeři, je nás tam víc a, mě a tohle bych neměla a to zase budu tlustá a takový, jako mě už to úplně jako vadí hmm. a jako přesně, jak ty to nazýváš, ta svoboda v jídle, tu jsem našla, že jako si říkám, tak když to chci, tak si to dám, když ne, nedám si to a vůbec neřeším, co to se mnou bude mít, jako jaký následky nebo ne. No. Hmm.
0: To je krásně, si řekla hezky, no, že ta svoboda je přesně o tom, jako, že to jídlo tam je a já si můžu vybrat, buď to chci, anebo to nechci a oboji je v pořádku. Hmm. To, že to neznamená, že když něco si jako můžu jíst, že to budu jíst. Jo, to, to je taky častý mělo, že mají přesně lidi pocit, že pak jako když si to dovolí, že to musí jít, Ne, nemusí. Pokud vám to nedělá dobře a nechcete to, tak to jist nemusíte. Ale rozdíl je v tom, že se proto rozhodnete úplně svobodně, bez toho, aniž byste se do toho nutili, aniž byste prostě se nějakým způsobem museli... Um, Odcházet z místnosti nebo schovávat to jídlo, nekupovat si ho, jo. Přesně jak říkala Zněňka, můžete mít tu čokoládu domů, můžete mít doma oříšky, nebo co má máte, cokoliv máte, chuť. A možná teďko v tuhle chvíli se potom přejdáte a máte pocit, že jste mm. na to závislí, že prostě takový máte kolem toho nekontrolovatelné chování. Ne. Ta svoboda vídla je přesně o tom, že to máte doma. A mm. jednou čas to dáte. Jo? Neznamená, že se toho přejte, takže už to nebudete chtít nikdy vidět, to ne, mm. ale. Ono, vás to nebude ovládat, nebude vás to tak, hmm. tak jako lákat, že byste to fakt museli mít každý den a, a jakmile to nedojíte, tak prostě na to budete celý dny myslet. Jo. Takže to je, hmm. to je přesně ta svoboda výdla, to si řekla moc hezky. A jak si hmm. říkala o tom, že vlastně všichni jako řeší ty diety kolem tebe, že ti to štve, mě k tomu napadlo, no, že to je opravdu jako téma číslo jedna v dnešní době. Hmm kor že, že kamkoliv člověk přijde, tak prostě téma číslo jedna hubnutí, děty, mm. že ta dnešní společnost hubnutí a děty bere jako úspěch, jako něco, mm. co je obdivuhodný, když někdo drží dětu nebo když mm. kdy jí zhubne, ale přitom vlastně to často vede opravdu až jako k sebe destrukci. A mm. ty lidi i třeba zhubnou vůbec nejsou šťastní, ale ten, tento mm. okolí je chválí, takže v tom pokračují. A je to takový ne, hodně nešťastný, že podívejte se na jakýkoliv zprávy nebo nějakýkoliv časopici, um, jakýkoliv jako sociální sítě a všude se to uh, valí, všechny informace z toho, jak kdo kde zhubnul, jak kdo kde přibral a jakým způsobem a všechny možný low carb keto a já nevím co všechno a člověk toho má pak hlavu jak pátrací balon a hlavně má pocit, že když jako se v tom nebude angažovat, tak dělá něco špatně, že, že prostě a možná vybočuje, no. Tak je to takový...
1: A já teď spíš začínám sledovat, že vlastně ty štíhlí nebo ty hubený, že mají úplně stejný problémy jako ty, co mají pár kilo nadváhy, naopak jako ty jsou ještě zdravější, ty, co mají trošku nadváhu, ne, úplně nesouhlasem s nějakou morbidní, nebo tak tam se člověk dostane, ale dostane se tam psychicky podle mě, že málo kdy je to tak, že by to bylo jenom o tom jídle, ale on má vždycky nějaké psychické problémy a tak se dostane na tu váhu. Ano, A... se tam jako je,
0: že jo? Vyloženě Neposlednu. těma dietama, protože ty diet jako paradoxně dieta, díky, na kterou my nastupujeme, protože chceme zubnout, naopak způsobuje přibírání, že jo? Protože, jak už jsem říkala, počas se to tělo se začne uh, bouřit, protože ono jako neví, že Člověk, chce houpne jenom 5 kg, to, to tělo má pod sebe záchovy, který spuští různé hormony, spuští nadměrné chutě, spuští přesně přejídání, protože se prostě bojí, bojí se hladomoru, bojí se prostě toho hubnutí, je to pro ně nepřirozené. No takže tímhle způsobem člověk se přesně prodětuje do té vysoké váhy. Takže naopak ty diety opravdu způsobují to přibírání. Až dvě třetiny lidí, kteří jdou na tu dietu, přiberou ještě víc, než měli na začátku.
1: To je přesně ten můj případ, že já jsem se vlastně předjetovala. Mně prostě, kdyby někdo řekl, proč, když když mi bylo nějakých těch 25 nebo tak, proč vlastně chceš hubnout, proč chceš držet ty diety, co blbné, kdyby mi to někdo řekl, ale on, nikdo to neřekne, protože ta dieta byla módní, moderní, všichni drželi dietu, všichni mluvili o tom zdravém stravování a že když budeš jíst tyhle zakázané potravy, tak slousneš a to byl takový strašák, že prostě člověk slousne Takže přesně člověk začal držet ty diety tím, že byl ovlivněný tím dietním myšlením, dietním chováním a tím okolím a všichni, že kdyby prostě bych vyrůstala v prostředí, kde prostě ty diety neexistují, tak bych je v životě nedržela a přibrala bych třeba za těch 30 let 5 kilo, 6 kilo nebo několik. Ale tím, jak jsem držela ty diety, tak jsem hubla, tloustla, hubla, tloustla, až jsem se fakt dostala na tuhle váhu, kde jsem teď. A cítím se úplně stejně, jako když jsem měla nadváhu 3 kg, tak se úplně cítím stejně, jako nadváhu váhu 30 kg, nebo teďko už ne, jako, ale že tam vůbec, jako že by to by se mělo pomalu učit ve školách, že jo, ta zdravá strava a přístup k tomu tělu, k tomu jídlu. A já to, co vidím jako i u těch dětí, jak jsem mluvila o tom, jak jsme ovlivněni, tak mě to mrzí v tuhle chvíli, o to víc, že ty děti vlastně vyrůstají už v takovémhle prostředí a od malička jako už vědí, co je zdravý, co nezdravý, co nesmí a tak to strašně chtějí, prahnou po té kole, prahnou po těch hranolkách, protože se jim to zakazuje. Mm. A kdyby věděli, že prostě to tě, jejich tělu nedělá dobře, proto to nesmí, ale už prostě ty děti jsou jako bldnutí, to mi v chvíli dost, dost jako vadí.
0: Je to smutný, no. Já jsem nedávno potkala osmiletou holčičku, která mluvila o tom, že potřebuje držet dětu a přemýšlela, jak to udělá. Hmm. A je to, je to jako fakt smutné no. A musím říct, že takových 98%, mých, 95% nevím, ale prostě hodně mých klientek vlastně to zažila doma, že si to nesou těch svých maminek, který prostě Uh, jo, zažívali to, že ta máma se každý den vážila ráno, zahla si na ty špeky, říkala, jak to tělo prostě je hnusný a jak vlastně se pořád kontrolovala v tom jídle, vlastně třeba vynechávala ty jídla, říká, říkala, že nemůže. A to dítě jako nevnímá to, co jí ta máma říká, ale ona to, ono vnímá to, co ta máma dělá. Že jo. Takže ono si převezme to, že takhle je to správně a že jedině, když ona bude držet děty nebo... I ten chlapeček, že jo, ten kluk, prostě, když jako bude nějak vypadat, tak bude vlastně jako dobrý člověk. Jedině tak bude přijatelný člověk, když bude mít x kilo. A paradoxně pak se prostě do toho tak zamotá, že se přes nějakou může prodjetovat k té vysoký váze. Takže, mm-hmm. takže pokud nás poslouchá nějaká maminka a chce těm svým dětem mít nebo pro ty sví děti vlastně nechce mít ten, to, aby oni měli nějaký špatný vztah k jídlu, tak vždycky začít sami u sebe. Vždycky nejvíc jim pomůžete tím, že uzdravíte svůj vlastní vztah k jídlu.
1: Přesně, no já to mám taky asi od mámy. Taky si nepamatuju, že by si sedla s náma k obědu, furt někde něco už divovala, a že nesmí a taky hodně záleželo na tom vzhledu. Takže zpětně si uvědomuju, že vlastně to tam bylo už od malička a pak vlastně jsem pracovala, jsem, mám oděvní školu, pak jsem pracovala v módním průmyslu a tam je to úplně úplně jako taky zaměřený na tom prostě co nejmenší velikost tom oblečení a kdo má ty velký velikosti a ty módní přehlídky a ty modelky a všechno, takže tam je to ještě znásobený uh, jako tím, tou módou, no, takže já jsem byla taková, můžu říct oběť, ale jako to to okolí jako mě tam dotlačilo, nebo, no, nebylo, ani jsem neměla šanci poznat něco jiného, poznat jako normální Jo, tak, jako, um,
0: jako všichni jsme vlastně způsobem oběťmi té dětní kultury a všude kolem násilí. A pokud um, jste. Um, Někdo z vás zažíváte takovýhle problémy je s dětama nebo s váhou, nemáte rádi své tělo, tak si to nevyčítejte, protože je to způsobený tím prostředím, ve kterým vy jste vyrůstali, kterým se obklopujete, což jste nemohli ovlivnit, ale vždycky je šance a možnost s tím něco dělat. Jo? Jo? Vy jako nemůžete změnit, co bylo v minulosti, ale můžete změnit, co je teďko. Jo, a třeba přesně už jenom tím, že se začnou obklopovat něčím, co je pro mě prospěšný, jo. takže udělejte si přesně nějaký, nějakou čistku sociálních sítí, jo. vnímejte, třeba když scrollujete a narazíte na nějaký příspěvky, jestli ve vás vyvlávají dobrý nebo špatný pocit, jestli ve vás vyvlávají to, že se musíte porovnávat s těma lidma, nebo pocit, že něco neděláte dobře, tak na tím třeba už jenom tím, že na tím člověk začne takhle přemýšlet. No.
1: Hmm. To myšlení se mi hodně změnilo, to, to si myslím, že o 180 stupňů prostě se změnilo myšlení uh, jak, uh, a názory jako na to hubnutí, na štíhlost, na diety, jako to, to díky jako hmm. intuitivnímu hmm. jedení, vlastně jmenuje se to intuitivní jedení, ale ona je to změna v celém životě. Jo, nedávno
0: jedna moje klientka, že to je spíš intuitivní život, že to intuitivní trvání spíš by, před, by nazvala intuitivní život, tak to se mi moc líbilo. No. Um, já věřím, že to, jak, jako, že třeba nemáme rádi svý tělo, nebo jsme se nějak jako naučili nemít rádi, že to není naše přirozenost, že to je to, že na to tělo koukáme skrze té naší společnosti. Jo, že jsme se to naučili díky té společnosti. Kdybychom vyrůstali od malička, byli jsme odk- obklopovaní společnosti a těma názoroma, že každý tělo je dobrý. A nebyl by prostě tady um, diskriminace, že jo, co se týká třeba lidí, prostě, kteří žijou v silnějším těle a nebylo by tady vyzdvihované to štíhlé tělo. by nás to ani nenapadlo. Jo? Prále bychom mm. to úplně jako samozřejmý a možná i to chování bychom potom měli jiný a ono by se to samozřejmě odrazovalo i na tom těle. Jo. Takže hmm. Ale to je taková
1: hypotetická no, <laughs> začát, že Pro mě asi opravdu jako nejdůležitější bylo to tělo. Prostě jako musím se no, to tam bylo strašně dlouho. Jako nemůžu přece se líbit sama sobě, když mám tolik kilo tady ten špek, tamhle ten špek. A to si myslím, že jsem si vyřešila, a že letošní léto bylo úplně nejlepší, protože já mám ráda plavání, mám ráda léto, jako se. A to bylo vždycky takový tam vzadu někde furt, jako ten stres, a co to tělo dělá, přece jak vypadám a tak. Takže jsem si to, to nedokáže myslí ostatní, že jo. <laughs> no, no. Uh, úplně jsem se od toho odprostila, od těchhle těch myšlenek, jako měla bys mít jednodílní plavky, tak samozřejmě jsem si koupila dvou dílní. jako chodila jsem na kostíníčko, byli jsme u toho moře, a vůbec jako ty myšlenky tam nějakým způsobem jako nabíhaly, že jo? ale spíš jako už to srovnávání, že jo? proč si to tímhle kazit, proč si mm. jako těm lidem jsem stejně jako ukradená, oni mají svých problémů dost a kdo má ten problém, tak ten mě třeba vůbec ani jako nezajímá, že jako mm. musí, záleží na mě, jak já, jestli v tom těle jsem spokojená mm. nebo ne. A můžu říct, že jsem nejspokojnější za svůj, jako dospělej život teďko v tom těle a už fakt bych ho neměnila, jako samozřejmě, jako věřím tomu, že nějaký ty kyla půjdou dolo, protože mě začíná trošku bolet kyčel a potřebu si tím něco udělat, ale věřím tomu, že teďko, když jsem začala, jako i ty potraviny si vybírat, které dělají tomu, tomu tělu dobře, takže se to zlepší, ale už nemyslím na ty kila, ale myslím na ten zdravotní stav, jako aby to fakt bylo lepší a jako vím, že potřebuju, že proto tělo by to bylo lepší. Ale fakt to tělo jako můžu říct, že už mám ráda, že už to není jenom ten respekt, nebo jak si tam ty tam učíš, že, jo, že nejdřív ho přijmout, že ho nemusíme milovat, ale tak nějak jako přijmout, respektovat, co pro nás dělá dobře. A já můžu říct, že jsem se dostala určitě do té fáze, že už bych ho nevyměnila to svoje tělo. To je hezký. Takže vlastně to lidí na mě, co já s ním udělám, tak jako takový bude. A a mi je mi dobře, no. Krásná naděje pro všechny, kteří to
0: poslouchají, to je hezký, jo. A, a to je jako taky strašně důležitý, jo, netlačit se hned do toho, že to svý tělo musí milovat, protože ono to pak může být hodně kontraproduktivní, jo. protože to samozřejmě nejde, že jo. pokud svítilo tělo 20 let člověk odmítá a nenávidí možná, tak najednou si snažit do toho milovat, je jako opravdu strašně velký soustup. A je možný, že do toho bodu nedojdete jako nikdy třeba, jo, do toho jako takový ty stoprocentní, Ale um, přesně začít tím snažit se ho respektovat, ocenit za to, co pro vás dělá a, a postupně, krok za krokem, ho začít mít ráda. Um, netlačit na sebe, že a, ono to, a to určitě taky znázdění. že někdy jsou prostě dny, kdy je to tak jako horší, že jo? pak jsou dny, kdy vlastně je to úplně jako super a spíše to o tom naučit se pracovat, potom jak je to s tím, co dělat v tu chvíli, třeba když se fakt necítím dobře, jo? protože vždycky mi může něco pomoct a u každý to zase bude jinak, no, něco jiný. Hmm. A, a celkově, že jo, ten hm, intuitivní život, jo, Uh, jasně, jsme svobodní, jsme spokojení, ale to neznamená, že ten život je jenom zalitý sluncem. Jo. Vždycky v tom životě jsou nějaké věci, které prostě se dostaneme do situací, kdy jsme v nějaké úzkosti, kdy nás něco štve, kdy přesně přicházejí ty myšlenky, které nás chtějí jako trošku srazit dolů. Jo. Ale důležité je, naučit se s tím pracovat, jo? vědět, co v tu chvíli dělat a jak třeba opečovat sama sebe, jak se jako ještě nepropadat hloub a jak si dát tu pozornost a mít třeba ty techniky a nástroje. A to je přesně to, co já učím v těch programech, aby když to mm-hmm. přijde, tak aby, aby vás to nesemlelo, jo? aby to třeba nevyvolalo to přejídání, nebo nevyvolalo další jako dietu nebo prostě nějaký koloběh další um, takový sebe nenávisti a tak dále. Mm-hmm. Takže to je, to je hodně důležitý.
1: A přesně hledat ten problém tam, kde ten problém je a ne v tom, že ten problém tam je, protože mám nadváhu, protože mám tohle stop, protože se mi tohle nelíbí a svádět to na to a v podstatě se za ty kyla schovávat, že jo, a přestat no, řešit spoustu no. věcí a říkat si, no, kdybych byla štíhlá, tak to udělám jinak, tak, tak mu to řeknu, tak jako opravdu jako se za ty spousta lidí schovává. Jo, a říká si, já přece nemůžu uh, projevit svůj názor, když jsem takhle tlustá, takhle vypadám. Oni si řeknou, no jo, ty bys měla nejdřív se dát sama dohromady a pak to. Takže opravdu řešit problémy jak tam, kde jsou a ne od nich jako utíkat a schovávat je prostě za, za tu tloušťku. No. To je taky hodně důležité pro mě. A
0: to si řekla moc hezky no. a myslím, že tohle stojí hodně odvahy, jestli tohle člověk vůbec přiznat. Myslím, že že lidí neuvědomuje, že třeba tohle dělá.
1: Hmm. Hmm. A každý má jinou tu berličku, jako to nejsou hmm. jenom, někdo to má v kilech, někdo si řekne, já mám třeba velký nos, nebo já mám prostě, nemám vlasy, nebo prostě, že si vždycky něco najde a neřeší ten problém a řeší prostě hmm. to okolo a hmm. právě, že to to intuitivní jedení, to je vlastně začátek a člověk získá na spoustu věcí úplně jiný za názor a zjistí, že všechno může dělat úplně jinak, že prostě jak je to s tím jídlem, je to, já to mám třeba i s tím oblíkáním, že jo, protože pracuji v té módě, takže taky vlastně se může oblíkat intuitivně, nosit co chce, no, jako je to ve všem, no, je to ve všech oblastech života, jako dovolit si to, A najít svobodu, no, přesně nejen v jídle, ale i v životě.
0: A někdy mě k tomu napadá, že člověk jako sám nedokáže, no, že to sám prostě nedokáže změnit, jo, že je tak zaseklej, třeba tak dlouho v té situaci, že potřebuje od někoho nastavit to zrcadlo, potřebuje poradit, potřebuje podpořit, potřebuje třeba už jenom ujistit, hele, takhle je to v pořádku, to, co děláš, je v pořádku, nebo není. Jo, že někdy opravdu je člověk možná už tak zaseklej, že uh, potřebuje tu pomoc, jo. tak jenom uh, fakt se nebojte říct si o tu podporu, protože mm. někdy může stačit malinko a můžete se pohnout, ale potřebujete trošku jako nakopat do toho zadečku.
1: <laughs> Já jsem potřebovala od, od Péti a od toho, co vlastně vytvořila tu akademii a všechny ty kurzy. Já bez toho asi bych se nepohnula vůbec. Já bych byla furt někde zaciklená, žila v těch dietách, že já jsem špatná, že prostě když tu dietu nebudu držet 100%, tak nezhubnu, skákala bych od druhý, druhý, takže vlastně až s péťou jsem se zastavila a řekla si konečně, že to jde jinak, jako sice jsem jako s tím bojovala, jsem s tím hodně stekala jsem se všechno a ještě jsem si říkala, no tak jako když můžu jít všechno, tak jako budu tlustá, budu tlustá. <tějí> Tak jako, a i teď chvilka, má to mám, jako, když mám tu špatnou náladu nebo prostě ty emoce, to emoční jedení, tak si říkám, no tak když to můžu, tak já se tím přeju, že jo, ale bude špatně, takže je to jako opravdu na delší dobu, ale přesně vím už se ve mně, co se ve mně děje, proč se ve mně děje a proto bych to doporučovala i těm ženám, které jako nejsou rozhodnutý, tak aby si to aspoň jako a třeba se k tomu pak jako vraceli. Ale ta cesta je úplně, jako to je nejlepší cesta, kterou jsem jako v tom jídle objevila a pomáhá mi i v tom životě, takže i kdo není rozhodnutý a jako nevěří tomu, protože já jsem si taky říkala, jako tak budu držet třeba diety a pak teda, když už mě nebudou bavit, tak budu jíst intuitivně a furt jsem si to snažila nějak jako přizpůsobit a jako bylo to tak... No to boj.
0: Ale často se tím taky setkávám, že třeba ženy říkají, tak já nejdřív trošku zhubnu a pak se jako vědám na to intuitivní stravování nebo nejdřív tak ještě tuhle, ono to zase to nevejde, tak ještě tuhle, zase to vyjde a pak po roce řeknu Ježiš, proč já jsem to prostě před tím rokem rovnou do toho nešla? Je to fakt odkládání a vlastně Čím díl to člověk odkládá, tím díl to bude trvat a bude to ještě horší, že jo? protože, jak jsem říkala, s každou další dietou to tělo se prostě přizpůsobuje, ta mysl si fixuje ty uh, limitující myšlenky, ty přesvědčení ještě hloubš a hloubš. a je to potom náročnější a náročnější. Jo? Takže mm. taky, A ta cesta u každého bude jiná. Jo? Je něco jiného třeba u někoho, kdo je na dietách dva roky a někoho, kdo je na dietách třicet let, jo? že ta mysl je fakt hodně zafixovaná. Každý má jiný podmínky, jiný, jinou schopnost učit se, jinou možnost jako času tomu věnovat. Jo. Takže pro někoho to může trvat, někomu to může trvat tři měsíce, někomu to může trvat pět let. Jo. Že opravdu ta cesta, a ani jedna cesta není špatná, jo. obě jsou v pohodě, protože to prostě hmm. tak vyhovuje té daný ženě, jo. že hmm. je to opravdu velmi individuální. A my máme hmm. se jako ve zvyku porovnávat, jo. ale hmm. v tomhle, v tom to rozhodně není dobrý. Pro každého je to je to jiný. A to, je to fakt cesta, jo, není to jako ten cíl, je to cesta, která se pořád vyvíjí, ale mm. i kdyby to mělo trvat těch pět, pět let, když to fakt přeženu, tak věřte, mm. že každý, za, po každém měsíci se budete prostě nějakým způsobem cítit líp. Já mm. často ráda přirovnávám intuitivní stravování k tomu obrovskému puclé, který má třeba mm. tisíc dílků a si každý den tam dáte ten jeden dílek, jo. Mm-hmm. A a jasně, že ze za začátku to jde hůř, jo. I když to víte, to obrovský pucle, protože prostě máte tam těch dílků strašně moc. Hmm. A to času, když už tam jsou ty obrysy a už vidíte ty obrázky, tak už je jednodušší ty dílky skládá dohromady. Hmm. Jo? A užíváte si to i vidět, Takže tohle mi přijde taky krásný přirovnání.
1: No a hlavně, já vůbec se necítím, že už bych byla na konci Ale jako baví mě to a vím, že už jsem se jako hodně posunula, že už prostě z toho neuhnu, ale že kdybych uhnula, tak už vím, kam se vrátit. A jako, jako i v životě si člověk musí uvědomit, že cesta je cíl a prostě přesně, jak se říkala tady a teď, a teď se to děje a to, co bude, a s tou, vlastně, tou přítomností si tvoříme tu budoucnost. Takže když teď tohle co to třeba uděláme, tak si tím změníme tu budoucnost k lepšímu nebo k horšímu nebo se zase vrátíme. Ale prostě nepřemýšlet o tom cíli konečným, ale prostě o té cestě, že je mi dobře, když to takhle mám, takhle dělám, můžu a prostě takhle to brát. Hmm. Jako... To je sku... no, mě úplně super. Jo, a,
0: a myslím si, že je jako velmi dobrý, že máš i ty materiálky, kterým se můžeš kdykoliv vrátit k v tématu, protože ono. Když si to člověk pustí poprvý a pak si to pustí za rok, tak tam najde zase úplně jiné věci, jo? protože v tu chvíli potřebuje něco jiného, osloví ho něco jiného a zase se posune o kousek dál. Takže je dobrý, že prostě pak člověk má ty materiály, má všechny ty videa, ty audio, nahrávky, všechno prostě k dispozici a má se k čemu vracet. Takže to, tohle je za mě taky hodně důležité, že vlastně i když třeba spolušně spolupracujeme, tak tu podporu vlastně nějakým způsobem máš pořád.
1: Je, yeah, je. Yeah. A já, jak jsem říkala na začátku, že jsem se teď vrátila k tomu jídlu, protože už mm-hmm. pak chci jíst, tak aby bylo dobře. A tam úplně na začátku je nějaký test, kde si člověk jako zodpovídá nějaký otázky, které se týkají vlastně toho, jestli už teda jí všechny potraviny, jestli tam nemá nějaký bloky v tohle nesmím, tohle není zdravý, tohle pak je tam snad o tom těle a pak je tam ještě jedna oblast a vlastně mi to vyšlo, že už jo, že už jako z 80-90% jako tohle z toho mám vyřešený a už se tím nemusím zabývat a no. že vlastně jsem se strašně posunula od začátku, kdy vlastně já já jsem si tu akademii vlastně objednala, prošla jsem jí týden den po týdnu a s některýma těma lekcema jsem fakt bojovala. Říkám si to ne, tohle teda to pro mě to není, to nefunguje a podle empiční a tamhle to. A, to
0: a možná někdy prostě na to téma ještě člověk není připravený, takže je dobrý to prostě přeskočit, dělat jiný téma, který zrovna prostě ti jde, který teďko potřebuješ a vrátit se k tomu. Jo, to není, přesně ty principy nejsou krok za krokem, jak by se přesně měly dělat, ale. Může člověk přesně dělat zase každý je jiný, každý potřebuje něco jiného. A ten mm-hmm. test, o kterém ty mluvíš, je k tomu, aby jsme přesně mohli hodnotit ty pokroky, protože často je člověk třeba nevidí v tu chvíli. A když drží člověk jde, že jo, tak pro něj ten pokrok je ta váha, že jo? Zhubnul se, nezubnu se. Čau. Což my tady nemáme, jo? Tady neměříme tím, měsíček jak zubne nebo nezubne, ale měříme tím přesně, jak se cítí v tom těle, jestli se snížily třeba myšlenky na jídlo, jestli se snížilo přejídání, jestli se snížilo emoční jedení, jestli člověk je schopný jít víc vědomě a to jsou přesně ty kritéria, které nám pak ukazujou, jestli ten člověk se posuná nebo ne. A často ty posuny jsou fakt velký, takže takže tohle je taky fajn, že mu to pak ukáže, jak jak se posunou.
1: (laughs) Vlastně v těch lekcích ještě bych chtěla zmínit, tam jsou meditace a to se mi vybavuje, jak já třeba bojuju s tím emočním jedením, takže tam je snad nějaká ta meditace, tomu emočnímu jedení a že když to na mě přišlo, že jsem to dokázala zastavit, pustila jsem si tu meditaci a opravdu mě to tak jako uklidnilo nebo prostě dostalo z toho a prostě nedala jsem si nic emočně, neměla jsem hlad nic, takže jako taky, když člověk někdy to třeba nejde zastavit a člověk fakt jde do toho špajzu, do té lednice, něco si dá, ale když se mu povede jako pustit si tu meditaci, tak pak už vůbec, jako pak se to úplně rozplyne, ta chuť a prostě to je prostě, když nemá hlad, tak jíst nemusíš, že jo? Hmm, to je hezký. <laughs>
0: hezký. Dení, a já ještě o tobě vím, že ty by si určitě intuitivní stráhování chtěla nějak propojit s tím, co je ti plíský, co je ta móda. Když nám o tom hmm. říct pár slov?
1: Určitě, určitě. Já už začínám psát blogy a zatím teda jenom do šuplíku, ale určitě... se na to zaměřím s tím, že vlastně úplně nejdůležitější pro to, aby člověk jako se dokázal oblíknout. Budu pomáhat ženám, aby si našli svůj styl a vlastně i s těma křivkama, aby našli, jako mám tam takový název, s láskou ke svým křivkám ve velkém stylu nebo něco takového, už se mi to rýsuje, ale tam je to úplně stejně jako to dietní, to ta dietní kultura, také i v tom modním biznise. My jsme strašně ovlivnění tím, co si můžeme vzít, co si nemůžeme vzít na sebe a taky vlastně se odvážit se oblíkat jako vybrat si svoje barvy, svoje střehy a je pravda, že mě nikdy jako nikdo nehádá tu váhu, kterou mám, protože já umím zakryt jako ty kila. a i teď jsem byla třeba u doktorky na vyšetření a ona se mě samozřejmě ptala, kolik vážím, tak když jsem jí to řekla, tak řekla, no to ne, to jako, tak to vůbec nevypadá, že a to se mi stává často, že nikdo jako neodhaduje mojí váhu, takže já umím i jako poradit, jak jako se dobře oblíknout, aby člověk se cítil dobře a myslím si, že mi v tom hodně pomohlo to intuitivní intuitivní jedení, že vlastně i to oblíkání by mělo být intuitivní a člověk by se měl naučit se oblíkat tak, aby se v tom cítil dobře. A myslím si, že by to spoustu, že nám jako pomohlo. Já, jestli zná někdo oktokodes, takže mám školu oktokodes a tam je to o osmi stylech, že když jsme romantička, tak se oblíkáme romanticky, když jsme ležérka, oblíkáme se leže, ležérně a netlačíme si nikdy do toho, co nám raději modní trendy nebo tak. Takže opravdu si najít ten svůj styl v tom oblíkání. No. To
0: je krásný. To je krásný téma. Já věřím, že to bude posluchačky moc zajímat. Takže jakmile vyndáš svý blogy ze šuplíku, dáš je na svůj web, tak určitě mi pošli odkaz a můžeme sem dát odkaz přímo pod rozhovor, aby se ženy mohly podívat. A já to určitě moc ráda nazdílím, protože věřím, že přesně to jako správný oblíkání udělá strašně moc v tom, jak se cítíme dobře ve svém těle, bez ohledu na to, kolik vážíme, že ta váha to opravdu není, že je to zase něco, co, co nás někdo naučil, že musíme mít x kilo, abychom se cítili dobře ve svém těle, ale že to oblíkání je obrovský, obrovský, jako něco, co nám může fakt v tom krásně pomoct, takže myslím, že je to krásný téma, moc držím palce, ať se ti daří.
1: Hmm. Tak určitě děkuju, určitě děkuju a úplně věřím tomu, že vlastně, když ta žena je spokojená se svým tělem a přijme ho a má ho i ráda, tak pak i v tom oblečení ona úplně vyzařuje. To, co vlastně cejtí, tak to ona vyzařuje, že takže vůbec nezáleží na tom, kolik váží nebo jakou má postavu, ale když se prostě cejtí dobře, vyzařuje to tak to okolí, to tak přijímá, to už mám vyzkoušený, že takhle to prostě funguje. (laughs) Super.
0: Tak jo, Zdení, moc děkuji za tvůj čas, za krásný rozhovor. Já věřím, že asi um, ženy, kteří nás poslouchají z toho, odnesou spoustu, spoustu zajímavých věcí a inspirací do jejich života. A budu se těšit zase třeba někdy. Ahoj.
1: Děkuju a taky se budu těšit. Ahoj.